0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, deuxième épisode de la rentrée, épisode 452. On se retrouve entre filles, on s'est enfin débarrassé du nom de la forge. C'est parti pour Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir et un bloc-notes très 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 chargé avec des trucs à ne surtout pas rater et même un film. Voilà. Vous vous doutez que ça a un rapport avec les séries, hein. on n'a pas non plus euh, changé de cap, ne vous inquiétez pas, on reste dans le domaine des séries. Donc on commence avec Fanny et Priscilla, salut les filles
1: Salut Sophie, salut Priscilla et salut tout le monde. Et bonjour à tous et bonjour à notre chère
0: elfe majeure qui est notre douce Sophie. Ah, oh, c'est beau ça. Je préfère ça que quand on m'appelle. Euh, comment on la dernière fois Déné... Non, Tyrion. Non, c'était toi. Je ne sais Non, c'était moi, Tyrion. C'était toi. Bon, ça devait être un truc pas sympa non plus. Tu étais encore à peu près respectée la semaine-là. <rire> c'est fini. Le respect est mort. Euh, Est-ce que vous êtes prête à embarquer pour, des, euh, pour la lande et vous promenez. Parce que Priscilla, il va falloir que tu expliques. T'es prête à tout le monde de quoi parle la série Les Anneaux du Pouvoir sans te mélanger les pinceaux. Oui,
1: et sans prendre de ces BD en plus. Alors, tout <rire> va bien. Donc... <rire> Faisons comme ça. Ni de pipe de Gandalf, je suis prête.
0: Ok, ben vas-y, c'est à toi. Les Anneaux du Pouvoir, on t'écoute.
1: Alors, les Anneaux du Pouvoir, c'était une des grosses sorties de l'été. On en est déjà à notre troisième épisode, ou bon, même quatrième épisode, parce que ça file extrêmement vite. Sur les huit qui sont prévus, euh, du coup, pour ce premier cycle qu'on remet un petit peu. Moi, je suis contente, parce que le Seigneur des Anneaux, globalement, ça a été euh, toute mon adolescence. Et je pense que ça a été quand même le cas de beaucoup de personnes qui se sont mises dans les univers de type médiéval fantastique et là on est carrément dans une plongée totale dans ce qu'on avait vécu sur, sur toutes ces trilogies et puis après le Hobbit et puis -tout ces, toutes ces histoires qu'on a pu avoir pendant des années sur euh, ces différents peuples qui vont devoir se rassembler pour lutter contre évidemment le mal c'était la seule chose qui rassemble les peuples c'est quand ils ont un ennemi commun et là on est dans une histoire donc qui se passe à peu près 3000 ans avant les événements que nous on a connus avec, euh, avec Bilbo et puis avec euh, toute la clique, le Gandalf et, euh, et tous les petits hobbits qu'on aime bien et puis surtout euh, notre cher Legolas hein, qui était quand même ah. mon gros crush, ah mais Légolas j'en je, étais complètement eh. folle Quand j'ai le premier spot c'était ses cheveux longs il se retourne et là pouf miracle crush Léo, euh, voilà, Légolas ouais. bon pas de Legolas encore pour l'instant sur les anneaux de pouvoir qui se... donc c'est voilà, ce, ce petit bond dans le temps, mais en arrière. Par contre, on retrouve un personnage qui a été euh, quelqu'un qui m'avait aussi beaucoup marqué dans les films qu'on avait pu voir, c'est Galadriel. Et Galadriel, c'est l'axe principal des Anneaux du Pouvoir, donc qui est une elfe, qui est euh, extrêmement guerrière, extrêmement courageuse. Elle y va, on voit qu'elle a une histoire qui est marquée par la perte de son frère, euh, duquel elle est extrêmement euh, proche. Et Galadriel se met en tête qu'il y a un souci. Voilà. Ok, le mal a été défait, tout semble bien aller, les peuples sont heureux, il y a de l'abondance, tout se passe bien, mais elle, elle a ce, ce sentiment extrêmement profond que les gens se trompent, que son peuple se trompe, que les hommes se trompent, que les hobbits se trompent, etc. Quoi les hobbits, on va voir qu'ils ont quand même une petite tendance à être beaucoup plus méfiant euh, que le reste. Hein. Donc euh, voilà, Gadriel a, a ce, ce sentiment qui grandit, même qui la ronge. Hein. On voit que ça en devient quasiment une quête obsessionnelle et donc elle part, elle devient commandant, elle est vraiment chef de guerre, elle part avec sa troupe par onze et par vaux, elle explore, elle cherche des traces des orques, elle cherche des traces de ce monde, du, du mal, mais à chaque fois euh, c'est comme si elle mettait des coups d'épée dans l'eau ok, alors elle est extrêmement réputée parce qu'on l'appelle euh, la brise d'Orque, la Tueuse d'Orque, parce qu'elle a vraiment une puissance de feu qui est assez impressionnante et qui peut dérouter quand on, on se rappelle de Galadriel qui est assez placide dans, le, dans la datation du coup filmique du Seigneur des Anneaux donc on a les deux pendants euh, de Galadriel qui doivent sans doute se compéter parce qu'avant d'être calme et d'être euh, bah, justement très placide il y a peut-être eu un passé qui a été un peu plus douloureux, un peu plus chamboulé et du coup, on la voit et elle part à sa quête. Bon, assez rapidement, on voit que ça part en autre boudin. Assez vite, on constate qu'elle a raison et que le mal est effectivement de retour et que ça commence à sentir pas bon dans les terres, les terres du sud. Les terres du sud, c'est plutôt le côté qui est réservé aux hommes, là où eux, ils habitent. Il y a le feu, les villages se détruisent, les orques sont de retour, ils massacrent des elfes, enfin bref pas bon donc en fait gadriel avait raison et forcément quand on s'aperçoit qu'elle a raison et eh ben ça commence à être déjà un peu trop tard donc dans le scène dans, dans le, les, les, les anneaux du pouvoir on est vraiment dans le bouillonnement voilà qui va arriver après jusque jusque nous qu'on connaît donc on est vraiment dans cette construction dans ce pont euh, de l'histoire entre le moment où ça l'a à peu près bien et vraiment la nouvelle émergence du mal et c'est juste magnifique les images sont belles, les arcs sont extrêmement bien écrits les personnages ne s'excusent pas d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire ils sont là, ils sont forts ils ont une personnalité et ça marche enfin c'est super bien, je veux dire même si on n'a pas euh, été un grand fan du Seigneur des Anneaux mais qu'on s'y tient, ça a l'air un petit peu cool parce qu'entre temps il y a quand même euh, euh, Game of Thrones qui est passé par là qui a quand même bien renouvelé le genre et qui a aussi amener beaucoup de, de, de nouveaux spectateurs. Là, avec les Anneaux de pouvoir, on peut regarder. C'est-à-dire que on a tous les codes du Seigneur des Anneaux. Finalement, ils n'étaient pas si vieux et ils n'ont pas si mal vieilli. Sauf que, on est aussi sur quelque chose de très, euh, de très bien écrit pour les gens qui démarrent, euh, dans la mesure où c'est très bien ficelé. On arrive vite à comprendre quelles sont les différentes personnalités des différents peuples, quels sont les liens, en fait, qui les unissent, et on n'est pas perdu, donc ça c'est quand même quelque chose qui est très pédagogique et qui je trouvais bien amené dans la construction de l'histoire, et aussi le côté du mapping avec justement cette carte qui nous montre bien les différents mouvements des personnages, comment ils vont aller les uns vers les autres, et surtout il y a un moment où est-ce qu'ils vont se rejoindre, et c'est là que moi je suis très impatiente de voir les futurs épisodes parce que Vraiment, j'ai lu un peu de tout et de n'importe quoi sur les réseaux avant de moi commencer à, à me mettre dedans. Et ben, j'ai pas compris du coup euh, le, le, les raisons qui pouvaient penser, euh, enfin, pouvaient amener les gens à, à écrire des, des, des idées aussi, euh, ouais, aussi, ben, disons aléatoires. On peut penser ce qu'on veut, mais au final, euh, j'ai été plutôt subjuguée et embarquée, mais hein, littéralement embarquée. Euh, et pas sur une barque aussi pourrie que Galadriel, <rire> du coup. Euh, sur, sur des belles aventures. Et, et, et moi, j'étais plutôt sur un bateau type euh, celui de Hélène Dier, euh, du coup qu'elle va rencontrer, qui va, qui va aussi euh, être un personnage qui pourrait être assez important euh, dans, dans la suite de l'histoire.
0: Donc, c'est bon. beau. C'est bien. évident, quel, quel enthousiasme. La musique est incroyable. Moi, je suis vraiment frustrée de ne pas avoir plus d'un
1: épisode par semaine. Mais c'est une bonne frustration, donc vraiment, là, les Anneaux du Pouvoir, pour moi, c'est un grand oui, et j'en veux encore, et je veux savoir la suite des aventures. Peut-être, ah. même si tu sais quoi, même peut-être plus que ce qu'on a eu sur... Eh ben, ça y est, vous ai la semaine dernière. House of the Dragon. Oui, bah, tu vois, je suis plus quand même du côté du Seigneur, euh, seigneur des Anneaux et des Anneaux du Pouvoir. Je tu vois, as je... choisi ton camp j'ai choisi mon camp et entre les deux, je me retrouve plus moi dans, ce, dans cette atmosphère-là en fait, qu'on nous propose. Je ne sais pas si c'est parce que du coup, j'aimais bien de base Le Seigneur des Anneaux ou pas. Mais euh, j'aime beaucoup les intrigues et j'aime beaucoup comment c'est ficelé. Et, et toute la qualité d'image de, de, et, euh, et de musique qu'on a derrière, euh, je suis très contente. Vraiment, pour moi, c'est un, un grand oui pour cette, euh, cette première saison.
0: Bon, petite précision, la, la musique en fait c'est Howard Shore, c'est le même qui a fait le, justement Les Seigneurs des Anneaux donc c'est oui. pas étonnant que tu, aies, voilà, que tu sois retombé sous le charme hein. ils, ont, ils ont vraiment gardé euh, ce côté là et on disait euh, dans le dernier podcast justement euh, pour euh, House of the Dragon que la musique était vraiment très très importante et dans oui. cette série là aussi je pense que ça ça, ça fait partie euh...
1: ça te remet des déclencheurs forcément. Ouais, complètement. tu, tu, tu retrouve tout ça et puis ça pour va. le coup, là si on est justement dans un, euh, une sorte de, de préquel, hein, euh, vraiment on est sur ce qui s'est passé avant, je trouve toujours pas ça déconnant de, de reprendre les codes qui ont, marqué, euh, qui ont marqué positivement une série et qui font que ça, ça devient un peu la petite madeleine de Proust qu'on te, qu te remet entre les mains et qu'on dit tiens c'est pour toi et moi c'est un peu comme ça que j'ai vécu, donc ah
0: euh, oh non c'est chouette bah, je vais quand même euh, un petit peu euh, modérer tes propos parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que si tu, si tu n'es pas fan du Seigneur des Anneaux, si tu ne connais pas très bien, tu n'es pas perdu. Bah, écoute, j'en suis la preuve vivante parce que moi, je me sens perdue, en fait, dans cette série. Euh, toi aussi, Fanny. Hein, ouais. Ouais. Alors moi, j'ai vu les films. Hein. Je n'ai pas lu les livres, euh, mais j'ai vu les films quand ils sont sortis. Donc, ça fait vraiment un moment. Et, euh, et là, alors il y a plusieurs choses qui sont déroutantes. Déjà, quand, quand on connaît peu les films ou l'histoire comme, comme moi, on connaît la Terre du Milieu. Et déjà, ça ne se passe pas dans la Terre du Milieu. Donc, euh, c'est pas, pas dans ce qu'on connaît déjà. Et moi, j'arrive pas à me situer... Alors, dans le temps, c'est difficile parce que 3000 ans, c'est vraiment beaucoup, et dans mmh. l'espace non plus. Et euh, le mmh. mapping, c'est une super bonne idée. Je trouve ça magnifique. Euh, ce, ces cartes euh, style parchemin qui apparaissent à l'écran mais par contre, il ne faut pas cligner des yeux. Et moi, je, je n'arrive pas à, à, me, à me familiariser avec les lieux. Je trouve que ça va trop vite sur, le, sur la façon dont ils expliquent où ils sont. et j'arrive absolument pas à mettre les pièces ensemble. Donc, c'est hyper frustrant parce que je vois des, des peuples différents. Et, euh, et voilà, Enfin, je, je me dis, bah, attends, ils vont faire quoi Et j'arrive pas à, à avoir un chemin où ils vont pouvoir se, re se, se retrouver. Alors, peut-être que j'ai pas le déclic encore, mais déjà, sur ça, ça me perd. Et sur la deuxième chose qui me perd, mais ça, bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, mais euh, on en plaisantait tout à l'heure hors antenne, mais c'est en fait les, les, les noms des personnages. Euh, c est, c est, c est, je suis complètement perdue, donc moi, je leur donne des surnoms, ce qui oui. n'est pas le meilleur truc à faire, parce que quand tu parles avec quelqu'un... C'est compliqué parce qu'en fait j'ai échangé pas mal cette semaine avec des collègues et euh, alors soit la personne, le seigneur des anneaux il sait même pas que ça existe et donc c'est pas la peine d'en parler, soit la personne est ultra fan. Et donc quand tu parles du mec, du mec qui est dans la prison par exemple, on te dit mais oui bien sûr c'est machin truc, le machin de... et je suis autant perdue. Euh, mmh. voilà. j'ai l'impression que je suis je suis dans une barque mais euh, au milieu de l'océan que j'essaye de ramer comme euh, voilà, Galadriel, voilà oui. comme Galadriel et je me dis bon il y a quelqu'un qui va venir sur son bateau alors j'ai pas non plus envie qu'on m'explique quand je pose une question sur le Seigneur disno j'ai pas envie qu'on m'explique euh, pendant 3 heures et demie le d'où vient euh, d'où vient euh, je ne sais quelle enfin voilà euh, simple quoi <rire> c'est 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 assez compliqué à, à gérer par exemple le, le personnage de Galadriel euh, c'est le seul le personnage qu'on retrouve euh, dans, dans le film du coup du, dans le film et dans la série. Bon, et moi, elle, on me dit... elle rend aussi. Et hein. voilà, elle rend, Oui, c'est vrai. Et donc on me dit bon ben ok c'est une elfe, elle vit hyper longtemps, machin. Ok. Et je fais ok c'est bon ça j'ai capté. Alors le reste, euh, voilà, j'avoue que et puis euh, je trouve aussi, enfin je sais, ça je sais pas si si Fanny t'as eu cette impression, les épisodes durent une heure. Mm. Moi je trouve trop long. Parce, parce qu'il y a trop. Alors, alors, par contre, attends, je, je vais dire un truc positif c'est magnifique. C'est incroyablement beau. Hein. Mais il y a tellement de changements de lieux, de personnages, de. C'est. Waouh Pendant une heure, tu es là, tu prends des noms, des lieux, des, des déplacements, des peuplades, des, des coutumes, des religions, des machins. Et tu es là, oh, attends, les gars, euh, euh, mon cerveau est pas prêt. Donc, euh, mmh. <rire> je ne sais pas, il faut que je le passe au ralenti. <rire> je ne sais pas.
2: Moi voilà. en fait je te rejoins et c'est vrai que de base je suis assez hermétique en fait à Tolkien euh, j'ai vu les films euh, sans vraiment rentrer dedans euh, et puis c'était il y a longtemps aussi il faut dire euh, j'ai essayé de lire un petit peu je suis complètement hermétique, je n'arrive pas à rentrer dans cet univers là donc forcément c'est compliqué euh, là en fait dans la série alors je reconnais que c'est pas facile de rendre ou d'introduire un univers qui est aussi vaste oui. Et que ce qui doit être très compliqué, c'est qu'il faut composer avec les fans des films, avec les lecteurs du livre, qui, dont on sait qu'ils vont tout passer au crible, ceux qui connaissent absolument rien au Seigneur des Anneaux et tous ceux qui sont quelque part au milieu de tout ça. Et de ce point de vue-là, euh, je trouve que l'introduction, elle, elle est bien faite, mais le revers de la médaille, c'est que les, le premier épisode en particulier, il est quand même très introductif avec des lieux, un nombre de personnages importants, comme tu disais, des coutumes, etc. Euh, donc, pour moi, ça a été très, très difficile de m'y retrouver. Euh, ensuite, bon, esthétiquement, je crois qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit, tout, on voit quand même où est passé le pognon. Hein. Euh, visuellement, graphiquement, c'est spectaculaire, les lieux... Euh, que ce soit bah, tous les endroits où on est allé tous ces territoires imaginaires, même les personnages je trouve que c'est très bien rendu euh, les scènes de combat, la scène du naufrage etc euh, à côté de ça moi il y a quand même des choses aussi qui me sortent du truc c'est que j'ai quand même une mise en scène je trouve qui est très classique donc euh, je, je trouve qu'il y, y a un décalage entre la beauté des effets spéciaux, des décors des lieux et la mise en scène qui, bon, qui est, qui est Parfois un peu plan-plan, voire... Euh, enfin, moi, je me suis parmise de la chevaucher fantastique sur la plage dans l'épisode 3, quoi, par exemple. Après, en termes de narration, euh, bah, disons que si on évalue la série sur les trois premiers épisodes, moi, les deux premiers m'ont un petit peu perdue, je commence à raccrocher au troisième, parce que bah, peut-être que je me suis familiarisée avec, euh, avec la manière de raconter, peut-être que je me suis familiarisée un peu plus avec les autres personnages autres que, que ceux qu'on connaissait déjà, donc, ça commence à venir. Mais quand même, euh, bah, les deux premiers épisodes, j'ai eu un peu de mal.
1: C'est exactement ça. Euh, je pense que c'est de prendre le temps d'accepter d'être perdu, Parce qu'effectivement, il y a quand même une énorme richesse euh, en termes d'univers et de personnages et de noms bizarres, etc. Mais je me dis... Si on repense à Game of Thrones et toutes ces autres euh, ces autres séries avec des personnages qui sont d'une autre époque dans une autre galaxie ou dans un autre univers, ils ont tous des noms extrêmement bizarres. Hein. Donc euh, mmh. en fait c'est juste qu'il y a peut-être beaucoup à poser. Donc c'est peut-être ça aussi qui euh, qui peut euh, mais... qui peut peut-être créer cette confusion de se dire mais attends attends mais c'est l'autre là avec les oreilles pointues, l'autre l'autre qui a des poils sur les pieds, voilà. Bref, on... mais c'est peut-être une question de temps. Moi, je pense que c'est surtout ça. Et une fois qu'après, on a commencé à mettre des noms sur les visages, bah, c'est...
0: Parce qu'il y a oui. aussi des personnages mystérieux. Dans... Enfin, le... le... Je sais... Du coup, je ne sais pas comment l'appeler, là. Le, le, le... le, ben, le grand le géant. Le géant, on, le sait grand. on sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Donc, personne ne sait, en fait. Mais moi, moi c'était ma première question. Parce qu'en fait, moi, je, je me suis dit, ce gars-là, qui, qui tombe du ciel, mm. euh, les fans vont savoir qui c'est, en fait mais non, pas du tout. Pas mais je... Du coup, mais je n'avais pas... Mais moi, je, je me, mais, oui, ça mais, mais, je... Qui me disait, mais qui c'est ça Comme en fait, on m'expliquait... Ri... Enfin, comme moi, j'étais perdue et que je me disais que je ne connaissais aucun personnage, lui, je pensais, mais bon, il doit être hyper important euh, et je ne le connais pas. Et en fait, je me suis rendu compte, mais non, en fait, personne ne le connaît, c'est ça le mystère. Ah, mais c'est cool. Mais, mais justement, cool,
1: bon. moi, je me dis, mais punaise, là, ça fait deux, trois épisodes, faites le sauter le bouchon et en fait, ils ne le font pas. <rire> et je trouve ça frustrant mais cool donc euh, je me dis bah, laisse nous porter quoi. C est, c est, je pense que c'est un peu le mot d'ordre hein, sur
2: cette série euh, bah, voilà. moi, moi en fait le problème que j'ai pour me laisser porter euh, tu parlais de, de Game of Thrones le problème que j'ai moi par rapport à, à, à God c'est que dans cette série là dans, dans les anneaux du pouvoir j'ai du mal en fait à m'intéresser au personnage c'est ah. à dire que c'est assez compliqué euh, je viens de passer trois heures, heures et demie en compagnie de, de tous ces personnages-là et ça ne colle pas. Ce n'est pas que je m'en désintéresse totalement, mais j'ai vraiment du mal à trouver une accroche du point de vue des personnages. Chose que je n'ai absolument pas eue dans Game of Thrones, où même si c'était compliqué, je m'accrochais parce qu'il y avait des personnalités qui me donnaient envie d'en savoir plus. Là, je suis l'histoire, mais je n'arrive pas à me... À, à trouver quelqu'un qui me, me permettrait de vraiment me plonger dedans et, et être à fond. Quoi.
0: Même pas la petite euh, hobbit, Noumi ou Nourri. Nourri, tu ouais, vois Oui, à
2: la, à la limite. Mais c'est compliqué pour moi, franchement.
0: Oui, ben bah oui, alors finalement, c'est peut-être l'étranger qui va te, ouais, te ramener possible. à la série.
2: C'est possible, ne serait-ce qu'avec cette histoire de, de cette espèce de mystère qui, qui l'entourent et le fait ouais. qu ait, que tout le monde ait émis des hypothèses euh, plus ou moins euh, invalidées par, ou
0: validées par d'autres,
2: donc euh, ouais c'est peut-être ça. Hmm.
0: C'est peut-être ça, ouais je te rejoins assez sur les personnages mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas assez, euh, assez familiarisé avec l'univers, parce que par exemple sur, euh, sur l'île de Nouménor, euh, tu, tu... En fait, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc euh, là, moi, ça m'a scotché. Mais je me suis mmh. rendu compte qu'en fait, les gens qui étaient dedans, je, je... ça ne m'intéressait pas. Ouais, je me suis dit, mince, voilà. quand même. Euh... Je pense qu on n'a pas besoin de s'intéresser à eux, en fait. Hein. D'accord. Ouais, après, voilà. Est-ce que. Comment on ne on... Comme on connaît pas On se dit, est-ce qu'on va pas rater un truc Tu vois, sur, sur qui se focaliser vraiment, etc. C'est un autre truc. Et un autre truc qui m'a gêné, mais alors, ça, c'est un. C'est un, un choix, parce qu'ils ont bien choisi de faire ça de 3000 ans avant, avant le, le, le Seigneur des Anneaux. Mais du coup, euh, ils parlent de Morgoth, donc le super méga méchant euh, qui a été vaincu. Mmh. Et en fait, je me disais, mais merde, peut-être que j'avais envie de voir la bataille contre Morgoth. Peut-être que c'était ça que... Le... Ah, bah peut-être qu'ils auraient dû commencer encore plus... En eh ben, en... Je sais pas, mais je me suis dit, bah, tiens, c'est un peu... Euh... C'est assez frustrant parce que tu sais qu'après il y a Sauron, ok, mais entre les deux, il n'y a rien quoi. Donc en fait, on se focalise sur le moment où il n'y a rien. Donc ça on peut on être stressant. Se focalise euh... sur le moment où ça ressort, où il y a la, oui. la reconstruction et tout ça. Oui, bien sûr, mais ça peut être un moment stressant, ça peut être sympa de, 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 de choper les signes et tout, mais une bonne, une bonne vieille bataille, là, ce serait pas mal
2: your truth.
0: Stand with me. Ours was no chance meeting. Not
1: fate.
0: Nor destiny. Ours was the work of something greater.
1: Don't say no.
0: ça, enfin, on va continuer, Fanny, on va s'accrocher, nous. Bah, clairement. Oui. De toute bon, façon, voilà. moi, je, je
2: t'avoue que ce qui m'a... Bon, je m'attendais à des réactions assez extrêmes, mais ce qui m'a quand même surprise sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est que dès les deux premiers épisodes sortis, on a eu, grosso modo, ceux qui crient au chef-d'œuvre et ceux qui disaient c'est une énorme déception. Et je trouve que, pour le coup, se lancer là-dedans euh, au bout de deux épisodes sur une série dont on sait qu'elle a été déjà euh, renouvelée normalement pour plusieurs saisons mmh. et où on va voir l'épisode en premier, ah, c'est peut-être un peu limite quand même. Mais attendons de sûr. voir.
0: Oui, c'est un euh... cycle. Il
2: faut. Oui, voilà. On
0: peut pas juger. Euh... Oui. À partir du moment où
2: les, le premier épisode n'est pas catastrophique,
0: euh, attendons de voir, quoi. Non, c'est vrai que les avis modérés ne sont pas euh, ceux qu'on trouve le plus facilement. Non, c'est sûr. Alors là en particulier, euh, wow.
1: là ça a été le feu quand même
0: hein, sur, ouais. euh, sur internet. Hein. Ouais, oui, oui, c'est assez. waouh ouais, ouais. Donc bon, on essaie. Moi, j'essaye de pas trop regarder parce que je pense que ça, ça gâche le plaisir euh, de, li oui, de oui, lire oui. les commentaires. Pff, franchement, c'est assez affligeant. Donc, euh, Je préfère, je ouais. préfère euh, voilà, en parler dans le podcast avec vous que lire ça sur les réseaux sociaux. Enfin ouais, bref, par, de... contre, par contre, s'il y a des gens par... de, de nos auditeurs qui veulent en parler avec nous, il n'y a aucun souci, on sait que vous n'êtes pas des trolls, donc euh, ça ira très bien pour discuter. Hein. Ah oui, oui,
2: non, ce n'est pas la question. Parler de la série, ok. Oui. Là, je pense qu'il y a aussi d'autres polémiques à côté ouais, qui
0: ouais.
2: n'ont aucun intérêt.
0: Non, 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 clairement. Tant que c'est constructif,
1: c'est toujours pareil. Voilà, c'est voilà. taper, taper sur les doigts de quelqu'un parce qu'on a envie de taper sur des doigts comme ça. C'est pas de... Pas de grand intérêt, quoi. Ouais, en cas, là, si on parle juste du divertissement pur qu'on a pu regarder, et eh ben non, ben moi je dois toujours pour à 300%. Je suis très très contente de cela. Ah, bon et bon, j'en veux vrai. plus, j'en veux plus. Et je veux <rire> avoir euh, euh, vos réactions, les filles, quand on sera ouais. arrivé au huitième épisode pour voir si vous avez enfin réussi à retenir à peu près
0: tous les noms. Tu euh, nous feras vidéos. un quiz, je pense que ce sera ouais. bon. <rire> ben, J'espère bien. Ouais, oui, il n'y a pas de souci. On, on t'attend sur un petit quiz euh, au bout du huitième épisode. Je pense qu'on maîtrisera un peu mieux déjà l'univers et tous les noms.
1: Et bah le défi est relevé. Défi, est de... De... défi de... En enfin,
0: est un petit peu en, plus. <rire> en plus. Bah oui, pourquoi pas. Très bonne idée. Euh, bon, alors, à part le Seigneur des Anneaux, là, ça y est, je l'ai faite. Je, je m'étais dit, je vais essayer de ne pas dire le Seigneur des Anneaux ou le des Anneaux de pouvoir, mais non, c'est... Je m'auto... Je, je vais me donner un gage... Je vais, regarder, euh, je vais regarder un épisode d'une série sur TF1 cette semaine, en pénitence. Euh, oh donc, qu'est-ce euh, donc, que vous avez vu de sympa euh, cette semaine, sinon, les filles Fanny ben, Plein de choses. Plein de choses, ok. Par exemple
2: ben, ben Moi, je vais commencer par une série que qui est sortie cet été euh, sur Netflix et que ben, j'ai regardée. Du coup, euh, ça s'appelle Uncoupled. Mm -hmm. C'est euh, une série avec Neil Patrick Harris qui... Soyons clairs, c'est quand même la raison principale pour laquelle j'ai regardé, hein, parce que j'aime énormément Neil Patrick Harris. Et, et donc, euh, en l'occurrence, il est dans une série de Darren Star. Donc Darren Star, on sait qu'il a créé des séries comme euh, bah, Sex and the City, euh, pour le meilleur ou pour le pire, Emily in Paris, euh, qui nous a offert récemment la suite des aventures de Carrie Bradshaw avec And Just Like That. Et bon, clairement, euh, il n'est pas trop sorti de sa zone de confort, puisque euh, bah, Couple, c'est un, un peu un Just Like That version B, en fait, pour, pour dire les choses assez, de façon assez lapidaire. Donc, euh, bah, l'histoire, c'est l'histoire de Michael, donc, qui est joué par Neil Patrick Harris. Euh, c'est un type qui a un peu plus de 40 ans et qui a à peu près tout pour être heureux. Euh, il a une brillante carrière d'agent immobilier à New York. Il a son petit cercle d'amis avec qui ça se passe très bien. Et il a surtout une relation stable avec son mec depuis 17 ans, le beau Colline. Et il, pré il lui prépare une fête d'anniversaire surprise pour ses 50 ans. Et justement, bah, lors de, de cette soirée, euh, son mec lui annonce qu'il le quitte. Il lui annonce ça comme ça, de façon abrupte, euh, sans, sans autre explication. Et c'est tout le monde de Michael qui s'écroule. Parce qu'il euh, bah, perd finalement celui avec qui il pensait finir ses jours. Celui qu'il considérait comme l'homme de sa vie. Euh, donc, il commence par être dans le déni, par essayer de comprendre, par essayer de, bah, de courir après, euh, après Colline, pour essayer de, de le reconquérir, pour le traîner en thérapie de couple, etc. Ça ne marche pas, euh, entre autres, parce que Colline a quelqu'un d'autre. Ah, donc, oui. voilà euh, notre Michael qui déprime, qui, qui se morfond, qui, qui est au bout du rouleau. Et ses amis, sa petite bande d'amis, bah, bah, vont le, le secouer et lui conseiller de, bah, de se bouger ça y est, euh, tu as passé ton temps à déprimer, maintenant, il est temps de, de te bouger un petit peu et de te remettre sur le marché des célibataires gays à New York. Le problème, c'est que euh, ben, Michael, il ne serait pas contre, mais il ne sait absolument pas comment fonctionne la drague 2.0. C'est-à-dire que les applis de rencontre, il ne sait pas comment ça fonctionne, il ne sait pas quelles photos de profil il peut mettre. Il ne sait absolument pas comment euh, répondre quand il reçoit une dick pic, ce qui va lui arriver assez souvent. <rire> okay. euh, tout basiquement, euh, bah, il est en plein doute, il ne sait pas s'il doit accepter de passer une nuit, euh, une seule nuit, avec le bel Italien extrêmement bien monté qu'il vient de rencontrer, ou s'il si accepte de nouer une relation un peu plus sérieuse avec un autre mec qu'il a rencontré qui, lui, veut carrément s'installer chez lui au bout de trois rencarts. Et donc voilà, donc, Michael se retrouve dans cette situation-là, toujours avec en arrière-plan bah, un petit peu la, la nostalgie de la vie qu'il a eue avec Pauline. Et, et le fait qu'il est complètement perdu. Et donc, au milieu, bah, il a tous ses amis. Donc, il a Stanley, qui est, qui est un galériste qui galère lui-même dans, dans sa vie sentimentale. Il y a Billy, qui est un présentateur télé, qui est un petit peu la Samantha de l'étape, si j'ose dire. <rire> C'est-à-dire que le mec bouche avec à peu près tout ce qui passe à sa portée qui a moins de 20 ans. Ouf, euh, il, y a ah sa oui. collègue. il y a sa collègue. Oui, oui, non, mais carrément, c'est... C'est Samantha Jones, il faut dire les choses. C'est ça. Euh, on a sa collègue euh, Suzanne, je crois, qui, elle, est divorcée et elle a un enfant euh, adolescent. Donc, elle essaie de gérer un petit peu sa vie sentimentale et son rôle de, de mère célibataire. Et puis, euh, bah, Michael se lie aussi d'amitié avec une riche cliente qui vient de plaquer son mari et qui, alors, elle est tout à fait prête à se remettre sur le marché des rencontres. Et on va… Donc, on va suivre principalement Michael. Et puis, petit à petit… Euh, bah, tous les autres personnages vont prendre un petit peu d'importance et on va découvrir aussi euh, bah, leur, euh, le, j'allais dire, leur mésaventure amoureuse. Alors, je disais que c'est une série de Darren Star et qui ne s'est vraiment pas pris la tête, euh, c'est-à-dire <coughs> qu'il reprend vraiment l'idée du célibataire qui cherche l'amour à New York avec sa bande d'amis. Euh, c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose, euh, le, le groupe de, de gens plutôt aisés qui passent leur temps à disséquer leurs rencontres et, et tout ce qui a foiré dans leur rencart autour d'un verre dans je... euh, des, des, des réceptions. C'est ce que j'allais demander. Euh...
0: Ils se retrouvent aussi dans, dans, dans les mêmes bars et les mêmes types de cafés euh...
2: Exactement, les, les plus exclusifs. Il n'y a, a pas de problème de ce côté-là. Euh... Et puis, euh, bah, comme je disais, les personnages, euh, on peut jouer au, au copier-coller avec Sex and the City ou and Just Like That. Euh, mais quand même, euh, bah, c'est une petite série moi, que j'ai bien aimée. Déjà parce que euh, bah, dans le style, c'est plutôt réussi. Parce que euh, bah, Neil Patrick Harris, je trouve qu'il est parfait parce qu'il euh, arrive à donner à ce Michael un côté touchant sans jamais se départir en même temps d'une bonne dose de cynisme et des réparties euh, qui fusent et qui sont, qui sont parfois euh, tout à fait géniales. Il y en a une en particulier où à un moment donné, euh, il se fait draguer par un mec euh, qui est très, très, très attirant physiquement mais que ça passe pas trop euh, sur le reste, et en particulier au niveau de la discussion, et où il explique à ses amis qu'il bah, peut pas aller avec ce mec-là parce que, je cite, mon pénis dit oui, mais tout le reste de mon corps dit non <rire> voilà, donc oui. moi c'est le, le genre de petite saillie, que, sans mauvais jeu de mots, que j'aime bien euh, et puis voilà, donc il n'y a, a pas grand chose à dire, en fait c'est une petite série qui est très sympathique, où on a exactement ce qu'on vient chercher et ben, ça passe tout seul, donc il y a, euh, je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes, je ne sais plus, 8 épisodes de 25 minutes, et ça fait le job. Ce n'est pas la série de l'année, euh, je pense que, je ne sais pas si ça a été confirmé pour une saison pas. je crois qu'il y a matière. Enfin, à partir du moment où tu renouvelles Emily de Paris, je pense que tu peux renouveler Anne Copped, <rire> mais, euh... <rire> mais sinon, euh, voilà, c'est une petite série qui est très sympa, très fraîche, très légère, et qui, qui met un peu de bonne humeur.
1: Hey, birthday boy. Gosh, the tension in your shoulders is off the charts. 17 me me. single again for a gay man Bon, de
0: toute façon,
1: elle
0: est sur ma liste, j'ai vraiment très envie de la voir et uh... Encore plus depuis que tu en as parlé. Donc, euh, c'est sur Netflix en plus. C'est très, très bien. Ok. Bah Priscilla, tu restes sur Netflix Je
1: reste sur Netflix, oui, pour euh, une toute petite série aussi que j'ai regardée cet été et euh, que vous avez peut-être dû aussi voir passer euh, sur, euh, sur vos écrans. Ça s'appelle Inoubliable au lit. Alors, Inoubliable au pourquoi et qu'est-ce que ça raconte donc, c'est en, en quelques épisodes d'une heure aussi. C'est des épisodes qui sont assez longs, euh, mais qui sont d'une poésie assez incroyable parce qu'on raconte l'histoire d'un petit lapin en peluche, Oli, euh, qui euh, va partir à la recherche euh, de son propriétaire, voilà, qui ont été euh, séparés. Et, euh, et du coup, Oli euh, va commencer à, à, à faire une toute une démarche voilà pour, pour retrouver pour retrouver son petit propriétaire. Et ça va être la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que Oli et son propriétaire, ils vont, continu, vont continuellement chercher à se retrouver. Euh, mais on va voir que ça ne va pas être aussi facile que ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce lien entre euh, donc Oli et son, son petit garçon euh, C'est que... Euh, bah, qui vivent l'un avec l'autre, qu'on a tous eu notre petite peluche favorite qui, euh, voilà, avec qui on passait du temps, à qui on racontait des histoires et qui était un petit peu euh, voilà, notre, euh, notre, petit moment de, notre petit moment de réconfort. Et, euh, et donc là, on va voir ce truc-là. Euh, on va voir des jolis paysages, des jolies mises en scène, des musiques aussi encore une fois qui sont très bien choisies et qui sont extrêmement émouvantes. Et on va comprendre aussi le côté un peu plus euh, dramatique euh, très rapidement, c'est que euh, Oli, eh ben c'est un petit peu le médicament de la famille. C'est-à-dire que la maman, donc qui est jouée par Gina Rodriguez qu'on a vu dans Jane the Virgin, donc ça, ça va quand même bien interpeller aussi quand, quand j'ai vu les premières images, euh, tombe malade, voilà, et donc a un cancer qui n'est pas possible pour elle de soigner. Et euh, Oli, il va, il va être là, ça va être le support émotionnel de toute la famille, donc, quand euh, il va y avoir cette perte de séparation, ça va, être, euh, ça va être vraiment difficile à supporter pour tout le monde. Et, euh, et finalement, bah, c'est quand même une happy end à la fin, évidemment. Euh, mais euh, mais c'est très, très costaud. Émotionnellement, si, euh, si on n'est pas bien ou si on pense que c'est euh, un compte pour enfants, je pense qu'on se trompe un petit peu. Malgré le fait qu'on voit effectivement euh, Oli qui va... Euh, se mettre en équipe avec Zozo et un ours pirate, Rosie, je crois, si je ne me trompe pas de prénom. Ah. Euh, Ce n'est pas, euh, pas du tout aussi enfantin que ça en a l'air parce qu'on a quand même toutes ces histoires autour euh, de la perte d'une maman à un jeune âge. Il y a l'histoire aussi des liens d'amitié, il y a une histoire autour du harcèlement scolaire, il y a une histoire autour... Euh, de la perte amoureuse aussi hein, qui, qui va être là et qui va d'ailleurs rendre fou euh, Zozo euh, durant, euh, du, durant ce, ce voyage euh, pour euh, ramener au lit chez lui. Et euh, on, on est sur, euh, sur quelque chose voilà, qui, qui est vraiment brassant. Euh, J'ai quand même beaucoup pleuré. Hein, il n'y a que quatre épisodes. Donc je vous le dis, heureusement qu'il n'y en a que quatre. Mais c'est une histoire qui est extrêmement bien écrite, qui est bien découpée et, euh, et, et qui fait... Euh, qui fait quand même réfléchir sur beaucoup de choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu. Et petit, petit fait rigolo, c'est que l'ours l'ourson Rosie, donc, euh, qui a un son un peu rebelle, qui a aussi vécu des trucs pas marrants et qui va donc accompagner Oli et Zozo, euh, est interprété dans la version originale par Mary J. Blige. Donc, il euh, y a un moment, euh, elle va se mettre à chanter et, euh, et ben ça, ça vaut quand même le petit, euh, le petit moment de frisson. Euh, à ce moment là donc inoubliable euh, lit voilà c'est pas le truc le plus gai on va pas acheter des paillettes en l'air mais euh, on est sur un joli conte qui fait réfléchir sur euh, sur des notions quand même assez anciennes de la vie ouais.
2: Billy don't ever forget me as long as these stars are near each other we shall never be part
0: Fanny, tu l'as vu toi
2: Je l'ai vu, le problème effectivement qui se pose c'est au niveau du, du fait que moi ça m'avait été vendu comme un peu un Toy Story euh, hyper sympa pour les gamins et effectivement c'est pas du tout pour les gamins parce que c'est très très dur, il euh, y a énormément de choses qui sont très lourdes psychologiquement euh, ça, on avait commencé à le regarder en famille on a arrêté euh, moi je l'ai fini après toute seule parce que effectivement euh, c'est très dark alors le côté feel good euh, il y est un petit peu vers la fin mais ça reste quand même côté le son de vie euh, effectivement c'est pas les paillettes et c'est pas, euh, pas joyeux du tout il y a une mélancolie sur cette fin en plus de, de, de toute la noirceur qui se, qui se dégage au fil des épisodes quand tu finis la série, fin moi j'étais pas bien j'ai pas pleuré mais j'étais pas loin parce que c'est très très éprouvant à regarder j'ai trouvé
0: oui bon moi j'ai pas, pas, pas testé, j'ai pas encore trouvé le moment euh, effectivement j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui l'avaient regardé mais voilà attention c'est pas forcément ce qu'on croit les dessins sont absolument adorables mais derrière il ah. euh, y a quand même du, du lourd quoi
1: ah bah, Zozo particulièrement est très très dur. Hein. Le, le personnage du clown, il est waouh. Wow. Moi, il m'a, ouais, secoué, hein.
2: vraiment. Il euh... y a un revirement sur ce personnage, waouh. Wow.
1: Parce que c'est pas, gentil, pas gentil. Et du coup, je joue beaucoup là-dessus. En fait, ça, ça, vraiment, ça nous mène en barque tout le long, et ça mène aussi euh, au lit dans le drôle d'aventure euh, Mais euh, ouais, le personnage de Zozo, euh, il a une histoire qui, qui vaut le détour, quand même. Voilà, C'était le personnage qui, je pense, euh, m'a déclenché le plus de, le plus de, de mots au cœur. Hein, vraiment, parce qu'il est euh, très
0: très dur, ce personnage. Bon, ben moi, je vais vous conseiller une autre série sur Netflix dans un style totalement différent, mais qui est aussi pas pour les enfants du tout. Euh, ça s'appelle Sandman. Et c'est donc euh, une série euh, fantastique. Euh, qui est un mélange de beaucoup de types de séries. On, on dit fantastique, mais euh, j'ai l'impression que ça mélange euh, le, le conte de fées, le, le, les références à l'antiquité, euh, le, le, le merveilleux, la SF, le, la fantasy. C'est un, une série très très étrange. Euh, qui en fait est tiré d'un roman graphique, l'auteur s'appelle Neil Gaiman, je ne sais pas euh, à quoi ressemble le roman graphique, mais en voyant la série j'ai une idée qu'il doit y avoir euh, beaucoup de noir dans les cases, parce que c'est quand même une série euh, extrêmement sombre et, et extrêmement torturée. Euh, donc euh, ça suit l'histoire de Sandman, l'homme de sable, qui est en fait le seigneur des rêves, Mmh. qui est, au tout début de la série, qui est capturé et qui est enfermé dans une espèce de sablier géant, une grosse bulle de verre euh, et, euh, et, et un, une, une, personne, euh, une personne un homme le, le détient là et, et l'observe pendant des années, des années, des années et en fait, euh, on apprend que ce Sandman est en fait un Hum, c'est super difficile à expliquer. en fait je me rends compte de cette série euh, est en fait donc le seigneur des rêves et euh, dans son monde le fait qu'il ait disparu pendant, alors c'est quasiment 100 ans je crois euh, va faire que ça va causer beaucoup de problèmes dans son monde et dans le monde des humains car en fait euh, comme il est censé venir euh, pendant les rêves des gens comme il n'est plus là, les, les gens euh, commencent à ne plus se réveiller donc sur Terre, dans le monde des humains, il y a une espèce de maladie qu'ils appellent la maladie du sommeil qui commence à se répandre, où on voit des gens bah, qui, qui s'endorment et qui ne se réveillent pas, ils ne sont pas morts, ils sont juste euh, en train de dormir euh, voilà, sans arrêt. Et, euh, et donc on, franchement, le premier épisode, je me suis dit mais, « mais en fait on dirait quelqu'un qui a, qui a fait un délire ». Un, un espèce de rêve, quelqu'un qui a écrit un scénario suite à un rêve cauchemar, et il a tout couché sur le papier, je ne sais pas ce qu'il est passé par la tête. Et euh, c'est très 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 étrange. Euh, surtout que ça, ça fait énormément euh, référence à la mythologie, à à plein de choses, à la religion, et on se dit, mais il y a, il y a tout un mélange, qu'est-ce qui va se passer Et donc c'est hyper intriguant, petit à petit, on commence, enfin moi je crois que je commence à comprendre, mais je suis pas encore sûre, vous voyez, on, on en est là, il y, a, il y a quand même 11 épisodes, je suis pas encore au bout, et, euh, et on va rencontrer des, des, des gens, des espèces d'êtres surnaturels, qui, euh, qui aussi interfèrent avec la vie des humains, et donc ce, ce Sandman qui va finir par, un jour se libérer et qui va devoir voyager pour réparer les erreurs qui ont été causées euh, suite à, à son emprisonnement. Et enfin, euh, C'est hyper bizarre, mais il y a des épisodes où j'ai l'impression de ne rien comprendre et d'être perdu dans un monde euh, psychédélique. Et l'épisode suivant, c'est un changement total d'atmosphère et c'est d'une intelligence et, et c'est hyper émouvant. Euh, à notre, par exemple, j'ai vu un épisode il euh, y, a, y a quelques jours où on, on suit le, le seigneur des rêves qui se promène et qui va rentrer... Alors, ça se passe au Moyen-Âge, qui va rentrer dans un dans un bar mais dans une taverne plutôt et qui va tomber sur un, un, un homme et il va plus ou moins lui proposer un marché enfin avec une autre, une autre personne et le marché c'est que il va, il va arriver à il va le rendre immortel à condition de se, de se retrouver tous les 100 ans et de, faire, et de faire le point tous les 100 ans pour dire est-ce que tu veux toujours être immortel ou pas enfin, en fait à la base c'est un pari avec, un, avec une autre divinité et, euh, et en fait, la, tout l'épisode, ça se passe tous les 100 ans. Donc c déjà, en termes de réalisation et en termes de technique, c'est juste énorme. Ça commence en mille, je sais pas, bon, 1300 et quelques. Et on voit ce, ces deux personnes qui, tous les 100 ans, se retrouvent dans le même, au même endroit, dans, dans une taverne, dans cette même taverne, tous les 100 ans. Ils font le bilan de ce qui s'est passé pendant ces 100 ans. Ils discutent et ils se disent, alors est-ce que tu veux toujours être immortel ou pas Et ça, ça va jusqu'au temps présent. Et cet épisode-là, j'ai trouvé que c'était une prouesse technique, euh, euh, enfin, surtout sur les costumes, sur les décors, sur le physique des acteurs, parce que c'est toujours les mêmes acteurs, mais qui changent de, quasiment de tête euh, tous les 100 ans, hein, s'adaptant à l'époque. Et je me suis dit, mais ce, cette série est folle. En fait, il y a du génie là-dedans. Alors moi, je trouve que c'est assez brouillon et c'est assez compliqué. Et en même temps, par moments, il y a des éclairs de génie euh, c'est à voir mais euh, je suis pas sûre que j'aurais tout compris à la fin mais ça aurait été en tout cas un voyage assez, euh, assez psychédélique quoi, je pense Donc, ça s'appelle Sandman, c'est sur Netflix si vous voulez m'aider à comprendre je, je suis preneuse mais j'adore non mais je pense que tu comprendras je pense que tu vas rapprocher les wagons
2: oui. euh, moi c'est une série que j'ai adorée pour l'atmosphère qui est effectivement extrêmement sombre, mais que je trouve particulièrement réussi pour les personnages, où là, je, bah, je, les ai tout de suite, je me suis tout de suite attachée ou accroché à eux, j'ai tout de suite plongé dans, dans toutes ces histoires-là. Euh, pour ces épisodes dont tu parlais, il y en a quand même quelques-uns, tu disais 11 épisodes, euh, je crois que dans tous, moi, il y a un moment euh, qui, où, où je suis restée bouche bée et devant la réalisation, devant l'inventivité, devant la qualité de l'écriture, et puis tout ce que ça soulève derrière en mmh. termes de questions, parce que c'est tout un monde de... Comme tu disais là aussi, c'est tout un mélange de mythologie, de religion, de croyances de culture, de, de plein de choses. Et au final, euh, bah, le point commun, je, ça va faire un peu grandiloquent, mais le point, le point commun de tout ça, c'est l'humanité. Et le rapport que l'humanité a avec ses divinités, avec les rêves, avec... Euh, avec, avec tout ça quoi et j'ai trouvé que c'était une série qui était d'une intelligence qui était euh, d'une élégance
0: enfin moi j'ai vraiment vraiment adoré Sandman et en plus on peut aussi ajouter que le, le casting est juste dingue parce que ouais, l'acteur principal s'appelle Tom Sturridge il est, il est magnétique alors il a, il a, il a un look hyper gothique hein. il aurait bien été dans un film de Coppola lui mm. euh, mais autour de lui il y a des guests de dingue Enfin, c'est qui joue des... qui joue toujours des gens, enfin euh, des divinités ou des gens, euh, des gens qui s'appellent. Par exemple, on a des personnages, c'est Mort, euh, désir, euh, ah, euh, désir, Vortex. Est désir est extraordinaire. Et Mort encore plus,
1: moi, je pense que Daph, elle m'a ouais. vraiment, euh, elle m'a mise par terre. Ouais. Je pense que c'est l'épisode euh, qui m'a vraiment ouais. euh, le plus, le plus touché. C'est le quatrième épisode, je crois, celui, euh, celui au restaurant. Alors là, j'étais vraiment mais au fond du trou, en hein, oui. regardant celui-là. Bah, est vraiment spécial, hein, cette espèce de huis clos avec des spécial. gens qui révèlent le ouais. fond de leur âme. C'est mm. disent la, la vérité. waouh mm. Ah, j'étais pas bien. Mais alors, l'épisode avec Def, euh, celui-là, il m'a fait cogiter dans mon sens. Et euh, ouais, il, il était vraiment très, 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 très beau. Hein. J'étais complètement oui. dedans avec celui-là. Et puis, les petites incursions ouais, de, de désir avec sa voix, pareil, si, si. si
0: ouais. vous
1: pouvez faire ce petit effort, même si vous n'aimez pas la VO et que vous êtes un, un acharné du j'aime le regardant en français du, de bout en bout, prenez-vous 30 secondes de version originale juste pour écouter la voix de désir. C'est juste impressionnant de justesse. Et même la voix de dream, d'ailleurs, c'est ouais. pareil. Dream, sa voix, mais elle est... J'ai eu l'impression un peu que ça partait sur... Euh, zut, euh, comment il s'appelle uh, the, the, the Witcher. C'est un peu oui. le même genre de voix. Je me suis oh, ils ont copié. Mais en fait, pas du tout. Mais c'est vraiment le même genre de voix, très platonique, très, très basse, très profonde. Moi, j'avais je, je trouvé ça super chouette. Et l'acteur, d'ailleurs, Tom, Tom Strudge juste pour, pour info il a subi une perte de poids monstrueuse pour pouvoir faire son film euh, au point où il se reconnaissait même plus lui-même hein, en se regardant. Il a perdu énormément de kilos pour avoir l'air squelettique ouais. et du coup euh, complètement ouais. crédible
2: dans, dans son aspect... Dans sa prison, chargée, là, et tout ça. Bah, oui. dans la prison, ouais. il
1: a Mais en fait, fait on fait parlait sa de Neil Gaiman. Pour, pour
2: on parlait de Neil Gaiman et en fait, cette série, elle me fait un petit peu penser à American Gods American Gods avait
0: été voilà. réussie. Et voilà <rire> c'est ça non mais c'est il y a clairement il euh, y, y a beaucoup beaucoup de il beaucoup de similitudes de bah, toute façon c'est aussi des dieux fin, ou des divines il ouais, y a aussi le diable enfin enfin il y a aussi lucifer il oui, y a un peu et tout
1: d'ailleurs euh, est-ce que vous avez entendu euh, ce petit euh, ce petit questionnement qui euh, qui a fusé un petit peu partout euh, autour du, du personnage de lucifer ou pas
0: non euh,
2: je crois vas-y c'est que, c est c est que
1: euh, les gens s'attendaient avoir Tom Ellis parce que c'est oui, le Lucifer c'est pas... exactement le même univers hein. c'est vraiment le même univers sauf que évidemment bah, Tom Ellis c'est une adaptation assez libre euh, du, des comics Lucifer donc ils n'ont pas pu euh, reprendre Tom Ellis et, et de toute façon ça n'aurait pas eu d'intérêt donc c'est pour ça qu'ils euh, qu ont embauché euh, un autre Lucifer sur lequel je ne spoilerai pas mmh. si on pas encore eu parce que elle faut quand même est exceptionnel.
0: Incroyable. Your waking world is shaped by dreams. Dreams and nightmares that I create and which I must control. He's out there looking for me, isn't he? C'est une expérience, cette série, je trouve. Oui, et j'étais mm. étonnée d'apprécier ce genre de truc,
1: mais j'ai apprécié. Et encore plus quand il y a eu cette petite pépite de hey « Hey, il y a des épisodes !» Eh ben non, on vous en met un mm. onzième qui n'était pas prévu. Enfin, mm. Vous ne me connaissiez pas. Ça, c'était génial. Ça, c'était vraiment le petit cadeau que j'avais trouvé super bien. Et qui te...
0: qui ouais, le petit épisode bonus à la de... fin. quoi. quoi. Ouais.
1: Le petit coup de vernis sur la table, tu vois une histoire d'attendre et, et d'être euh, complètement rassasié de, de ta série. Quoi.
0: Bon, ben c'est un grand oui par trois personnes ce soir. Hein, donc Sandman, euh, c'est pour vous les gens. Hein, attention. Hein. Ah oui, si vous ne l'avez
1: pas vu, s'il vous plaît, mais vraiment, faites-vous ce cadeau. C'est vraiment, faites-vous ce cadeau.
2: Oh, ok. Euh, autre chose, Fanny euh, Oui, ben moi, je peux partir dans du polar et du très, très bon polar. Mm -hmm. euh, c'est une série qui, bah, qui est diffusée sur euh, Canal+, le jeudi soir euh, il y a deux épisodes par jeudi, et normalement, donc elle devrait être disponible après sur MyCanal, c'est Tokyo Vice. Et franchement, ça a été une énorme surprise pour moi, et j'ai vraiment, vraiment aimé cette série. Donc euh, bah déjà, c'est tiré euh, d'une histoire vraie et des mémoires d'un de, de, auteur qui s'appelle Jack Edelstein, et donc, c'est son histoire qui a été adaptée en série. Au départ, ça devait être un film, mais c'est Michael Mann qui, qui était sur le projet. Et finalement, il a réalisé le premier épisode donc, de ce qui est devenu la série Tokyo Vice. Et, et Tokyo Vice, en fait, c'est l'histoire. Ça se passe dans les années 90. Et c'est donc ce, ce personnage, ce Jack Edelstein, qui est un Américain qui a quitté son Missouri natal pour partir au Japon. Euh, et donc, en fait, tout le premier épisode nous le montre euh, ben, plongé à Tokyo, au moment où il, il étudie comme un forcené pour apprendre la langue, euh, où il découvre un petit peu euh, bah, les coins et les recoins de la ville, et surtout où il potasse comme un malade pour passer un examen qui lui permettrait d'entrer euh, à la rédaction d'un journal. Un journal tokyoïde qui s'appelle le Meishu Shimbun, qui est, euh, bah, qui est le plus grand journal d'investigation du Japon et le journal le plus lu au monde et c'est un journal qui, euh, bah, qui n'a pas d'occidental de, de, euh, au sein de sa rédaction. Et donc, bah, Jake, à force de travail, va passer l'examen, va un petit peu se planter, mais quand même, sa, sa candidature retient l'attention du comité de direction, qui le reçoit, et qui décide que devant sa maîtrise quasiment parfaite du japonais, surtout pour un américain, bah, ça les bluffe un peu, donc il est engagé. Et il devient euh, reporter dans ce journal, sachant qu'au bah, départ, son travail, on lui donne plutôt euh, à s'occuper des affaires de seins écrasés, des petites histoires comme ça qui n'ont pas beaucoup d'importance. Euh, ses articles sont systématiquement repris et jamais publiés. Il découvre le, le monde du travail au Japon, dont on sait qu'il est très particulier, parce que très hiérarchisé, très violent, très brutal. Et puis, bah, petit à petit, il fait son truc. Et un jour, on lui demande d'aller de, faire un reportage, une enquête, sur euh, un suicide. Alors, ce qu'on qualifie d'un suicide, en fait, c'est un type qui a été poignardé sur un pont. Euh, et on dit que c'est un suicide. Jack Edelstein découvre assez rapidement que c'est parce qu'au Japon, la police a tendance à considérer que tout est un suicide. Comme ça, on classe l'affaire et c'est réglé. Et lui, en fait, bah, ça ne lui convient pas. Donc, il commence à creuser un petit peu. Et puis, il tombe sur un deuxième meurtre. Et là, il commence à creuser aussi. Et il se rend compte qu'il y a des liens et que euh, les victimes étaient toutes endettées auprès euh, d'une famille de Yakuza. Évidemment, Jack va mettre son nez dans ces affaires-là et bah, il ne fallait pas le faire et il va se retrouver embarqué dans, euh, bah, dans les bas-fonds de la criminalité japonaise. En même temps, bah, il va découvrir les liens que euh, les journalistes doivent entretenir avec la police, puisque bah, pour avoir des infos, pour essayer d'être les premiers sur, euh, sur les scoops, bah, il faut essayer de se ménager un peu des relations et il va notamment euh, s'associer avec euh, l'inspecteur. Katagiri, qui est joué par Ken Watanabe. Je n'ai pas dit, mais Jack Adelstein, mais il est joué par Ansel Elgort. Et euh, donc, il va se rapprocher de cet inspecteur qui va euh, l'aider un petit peu dans son enquête et lui donner des tuyaux. Il va aussi commencer à, à flirter un peu avec euh, certains Yakuza pour essayer d'avoir un peu une vision de l'intérieur de ces familles-là. Il va rencontrer aussi une, une jeune Américaine qui travaille comme hôtesse dans un club avec qui il va plus ou moins se lier d'amitié. Petit à petit, euh, ces personnages-là aussi, on va les suivre, mais on reste vraiment sur le parcours de Jake et sur la manière, finalement, bah, dont, il, euh, dont il poursuit son enquête jusqu'au moment où il va découvrir quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. Et donc, voilà. Et toute la série, euh, par là-dessus, c'est une plongée dans Tokyo. C'est une plongée dans les quartiers, alors pas du tout les quartiers touristiques, on est euh, dans les, les quartiers un peu interlopes, dans les... Les milieux euh, des clubs, euh, bah, de la mafia japonaise, etc. Et je trouve que c'est hyper réussi. Euh, je disais le premier épisode, il est assez particulier. C'est Michael Mann qui l'a réalisé et on est euh, vraiment dans quelque chose où on est dans les pas de Jake. On, on entre vraiment dans la série à travers ce personnage au moment où il est dans ce Japon qu'il commence à découvrir. Euh, et c'est euh, rien que pour le premier épisode, je pense que c'est à voir parce que c'est, il est absolument génial. Les autres, alors c'est pas qu'ils sont moins bons, c'est qu'ils ont peut-être pas l'originalité et le, le côté immersif qu'a su euh, insuffler Michael Mann. On est dans quelque chose d'un peu plus classique mais de très efficace aussi. Et, euh, et vraiment, bah, la tension, elle est permanente. Euh, on découvre toute une société euh, qu'on connaît pas forcément. On découvre aussi bah, la manière dont les flics ferment un peu les yeux sur euh, les, les actions des Yakuza parce qu'il y a une sorte de... De, de paix qui a été un petit peu décidée du style bah, on ferme les yeux sur ce que vous faites on ne vous arrête pas mais vous, vous limitez un peu la criminalité, vous gérez un peu la violence euh, euh, dans les quartiers chauds et tout ça à travers le regard de ce journaliste donc en plus comme c'est tiré d'une histoire vraie bah, c'est très très intéressant à découvrir et moi je trouve que c'est vraiment une série qui est à découvrir donc ça s'appelle Tokyo Vice et c'est sur Canal
0: ouais, super Rocco ça aussi encore
2: gros coup de cœur et je me suis précipitée sur le livre en fait j'ai commencé le premier épisode je me suis dit euh, tiens c'est tiré d'un bouquin bon c'est peut-être pas la peine de le lire j'ai arrivé au milieu du premier épisode le bouquin était dans mon panier sur, euh, sur Amazon et à la fin de l'épisode il était commandé donc voilà Dire un peu l'efficacité de la série et j'ai pas été déçue d'ailleurs
0: tu m'as fait un peu peur au début parce que j'ai cru que c'était encore une version euh, une version de Fast and Furious mais non en fait Rien à voir. Ah non, 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 pas du tout. <rire> d'accord, va-t'en. -on. on est
2: plutôt dans quelque chose comme euh, euh, j'ai voilà, j'ai oublié le titre du film avec Sean Connery. si euh, enfin, quelqu'un retrouve qui, qui parlait aussi de des yakuza et de Soleil levant, voilà.
0: Ah oui, d'accord. C'est autre chose quoi. On est un peu sur, voilà, on
2: est plutôt sur du Soleil
0: levant. crime
2: Giving up and going home is not an option.
0: You know what I mean? You know exactly what you mean. Bon, très bien. Bah, tant qu'on est dans le cinéma, euh, Priscilla, tu, tu nous parles ciné?
2: Transition, là tu vois pourquoi tu es la bosse.
0: C'est ça. C'est ça. Tu vu quand on nous donne
2: des
1: ordres Tac, allez hop, Priscilla, vas-y, parle-nous d'un film. Et ben oui, je vais vous parler d'un super film qui est sorti le 7 septembre. Donc c'est tout, tout frais et c'est Le Visiteur du Futur. On fait un bond de 10 ans en arrière avec Le Visiteur du Futur. Pour ceux qui suivaient cette web série qui s'est allée sur 4 saisons. Euh, entre euh, bah, 2009 et 2014, euh, c'est ça, 2014, j'ai l'impression de, moi aussi, de partir dans un voyage temporel en disant ces dates-là, ça me, ça, me, ça me rend dingue de voir à quel point ça file vite. Et bien là, ils l'ont fait, François Descraques de cette web-série, en a enfin fait un film. Donc c'était euh, le rêve de sa vie, c'était vraiment de, de faire un vrai film, pas juste, Je reprends les codes de ma web-série et puis je fais une web-série améliorée en film. Pas du tout. Il a vraiment à son univers au maximum pour nous offrir du coup, ce film du visiteur du futur. Petit rappel pour, pour ceux qui, qui, qui connaissent un petit peu l'univers, ou alors peut-être ceux qui iraient le voir à la suite du coup de ce podcast. Donc le visiteur du futur, c'est quelqu'un qui fait des bons dans le temps. Donc lui, forcément, il s'appelle le visiteur et il vient du futur. Donc là, jusque-là, on est plutôt simple sur l'intrigue. Et le, le, le but du visiteur, c'est euh, d'éviter que se passent des drames voilà, qui vont conduire euh, à la fin de l'humanité. Bon, là, là où il habite, c'est quand même la catastrophe absolue. Donc, lui, ce qu'il essaie, c'est de modifier le temps en agissant euh, sur des euh, personnes du, coup, du passé. Et, et là, on va voir exactement la même chose. Donc, le visiteur repasse à l'action avec Raph, euh, qui est son binôme à ses côtés, pour éviter une catastrophe nucléaire donc on est en 2555 l'apocalypse elle est pas loin de frapper à la porte de la Terre il y a un espèce de nuage nucléaire qui fait des cycles de 70 ans et s'il revient sur toi au bout de 70 ans tu es sûr que tu vas mourir tu as une chance sur deux après de disparaître complètement de la surface de la Terre donc le but du visiteur c'est de faire en sorte que la catastrophe nucléaire qui va déclencher ce nuage n'arrive pas Voilà. tant qu'il revient à notre époque en 2022, pour faire en sorte que la signature qui va officialiser l'ouverture de la centrale nucléaire Axiomaco ne se réalise pas. Et donc, il va devoir négocier avec nul autre que Arnaud Ducret. Donc, c'est loin d'être un petit nom dans le monde du cinéma français, pour que ce dernier ne mette pas son stylo sur la feuille et ne valide pas, du coup, ce projet d'ouverture de centrale. Et eh bien, qu'est-ce qui va se passer La brigade temporelle qu'on retrouvait dans la série du visiteur se retrouve à, niveau, euh, à nouveau pardon, euh, dans le film. Et cette brigade-là, sa mission à elle, c'est de faire en sorte que les plans euh, de sauvetage euh, du visiteur tombent à l'eau. Parce que pour eux, on ne déroge pas, on ne touche pas à la timeline temporelle. Elle doit rester telle qu'elle est. Donc forcément, le visiteur est comme un, un perturbateur euh, de, de temps, de temporalité, de ligne temporelle. Et ils vont donc tout faire pour que euh, cette centrale euh, arrive et que le contrat soit signé. donc, on va avoir tous ces conflits entre les personnages qui vont se mettre en place. Plutôt simple euh, en termes d'histoire. Mais qu'est-ce que ça marche Et surtout, qu'est-ce qu'il a bien fait les choses Vraiment, je suis, euh, je suis en admiration devant François Descracs d'avoir réussi à faire une aussi belle adaptation. Même c'est même pas une adaptation, c'est une recréation de sa série où il a poussé euh, tous, les, tous les boutons au maximum. Il euh, y a des petits guests qu'on aime bien voir, parce que c'est un peu aussi la bande de copains qui, euh, qui, euh, qui revient. On a Monsieur poulpe on a David Mourier. Euh, on a un bout du Palma Choqué, là aussi, pour ceux qui aiment le Palma, avec, euh, avec David qui, euh, qui fait un petit guest. Il euh, y, a, y a plein de petites choses comme ça. Et on a aussi euh, Simon Astier qui, fait, euh, qui a un tout petit rôle, mais qui fait quand même bien plaisir euh, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir le voir. Donc, j'étais plutôt contente. La musique est belle. On a un casting qui est vraiment super. Donc, avec les, les acteurs qu'on connaît. Hein. On a, on a le petit frère euh, On a donc Raphaël Décra qui est là. On a Florent Dorin. Et on a donc Arnaud Ducret qui est accompagné par sa fille aussi qui va avoir un rôle assez important. Euh, qui est joué par euh, Enya Parouf. Donc, on est vraiment sur, euh, sur un film qui, qui tient la route. C'est euh, un petit peu plus... Euh, euh, de 100 minutes hein, sur la durée. Donc on, on est sur quelque chose qui, euh, qui est quand même long mais qui est bien et, euh, et vraiment on était en plein euh, en plein dans ce qu'on pouvait attendre euh, de l'univers du visiteur. Donc, moi j'ai passé un super moment à regarder ce film et je peux vous le conseiller. D'ailleurs ça donne même envie de, de replonger dans la web série pour, euh, pour refaire une petite, euh, un petit kiff, kiff visiteur. Voilà, pour leur rentrée, Je pense que c'est pas mal. Et on est content d'avoir des, des choses comme ça qui sortent de temps en temps aussi. Et là, on peut dire Cocorico. Bravo au décraques,
0: C'est un super travail. Bah, tu vois, j'avais pas du tout envie de voir le film. Je m'étais même pas posé la question. Bon, non, en fait, tout simplement. Et là, en temps d'en parler, j'ai drôlement envie de le voir. Bah, c'est un bon divertissement. Hein. Alors après, il ne
1: faut pas non plus attendre euh, à des intrigues à l'américaine ou quoi que ce soit. Ça reste très franchouillard aussi hein, dans l'humour. oui. Mais ça marche, ça marche. Enfin, vraiment, je ne me suis pas ennuyée, je n'ai pas, pas eu des moments où j'étais en flottement. Euh, non, c'est très bien rythmé, c'est bien écrit. C'est simple, hein, vraiment, l'intrigue est hyper simple, mais ça tient la route. Et franchement, c'est le moment de, de soutenir les artistes et de dépenser un petit peu d'argent au cinéma. Il, il faut y aller. Vraiment, le visiteur du futur, allez-y.
0: Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez
2: pas... Voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça On est où Dans le futur. Ta centrale va exploser, papa.
0: Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer
2: ah
0: Bon, On va suivre ta roco, euh, d'autant plus qu'en général, quand il y a une roco.. Euh, c'est plutôt une bonne chose. La dernière, une des dernières recos de l'an la, de dernier, en fin d'année, c'était une reco de Fanny euh, qui nous avait tous conseillé de regarder la série Pistol sur Disney+. reco que j'ai enfin pris le temps de, de suivre euh, là, ce mois de septembre, fin, fin d'été. Et euh, je dois dire que vraiment, c'était une, une recours géniale parce que j'ai adoré la série Pistol euh, pour rappel, ce auraient raté l'épisode, donc Pistols, c'est quoi C'est une série de Disney+, en six épisodes, qui raconte l'histoire de la création du groupe Les Sex Pistols à travers le, les yeux donc, du guitariste qui s'appelle Steve Jones, Jonesy, dans la série, euh, qui est euh, à l'origine de la création du groupe. Euh, voilà, ce, ce groupe euh, britannique a vraiment euh, euh, changé la donne et défrayé la chronique euh, lors de, lors, de sa, lors de ses premiers concerts. C'est vraiment un groupe qui a, qui a marqué les esprits par son non-conformisme et pour son rejet total de la, des conventions et de la société britannique de la fin des années 70. Et, euh, et donc la série raconte comment, euh, comment les membres se sont rencontrés. En fait, c'est même comment ils ont été créés, parce que c'était quand même euh, un produit très marketing euh, sous l'égide de leurs producteurs... Euh, un mec un peu fou qui, qui à la base tenait quand même un sex shop. Donc on se demande comment on passe d'un sex shop à un, un groupe de musique. C'est dingue, c'est vraiment, c'est tonitruant, hein. clairement. Il ne faut pas avoir des voisins trop proches de chez vous parce qu'il y a énormément de musique, il y a des, des répétitions du groupe qui, je dois avouer, euh, comment dire, le, euh, notre, notre chanteur du groupe, euh, Jimmy Rotten, ne chante pas bien du tout. Hein, dans, <rire> il hurle dans le micro. Ça fait partie du, du jeu, il hein, faut, faut accepter ça aussi. Il euh, y a beaucoup de, de guitares électriques et, et d'enceintes qui crachent, donc ça fait beaucoup de bruit. Et euh, c'est fun, c bon, bien sûr, c'est arrosé de drogue, d'alcool, de c'est euh, voilà, drugs drugs rock and roll, j'ai envie de dire. Euh... Qu'est-ce que vous voulez de plus C'est ça, puis c'est surtout très punk, et ça c'est génial, c'est surtout la, la naissance du punk euh, en Angleterre. Et en plus, alors, euh, cerise sur le gâteau, le timing, je ne sais pas comment j'ai fait, hein, mais je n'ai pas fait exprès. Euh, j'ai regardé l'épisode euh, qui parle de la création de la chanson euh, euh, God Save the Queen, donc la, plus la, plus, la chanson la plus connue des Sex Pistols, qui est euh, effectivement anti... Euh, anti-couronne, anti-tout -anti en fait, de toute façon, euh, et j'ai regardé ça euh, le, le lendemain du décès de la reine, c'est étrange en fait, c'était bizarre comme sensation, et, euh, et en plus la série se passe en, euh, ben en 77 du coup, c'est-à-dire euh, lors des 25 ans du jubilé de la reine, donc, ça, ça, on voit des images d'archives. Alors, c'est un mélange, en fait, parce que c'est l'histoire vraie, mais modifiée à partir d'un seul point de vue d'un membre du groupe. Donc, c'est il bon, y, a, y, a, y a de tout. Et donc, euh, voilà, on voit des images d'archives du Jubilé de la Reine. On voit de la famille royale à l'écran euh, en 77 sur les, sur les télés. Et on voit ces jeunes-là qui sont désœuvrés, qui, qui crient « no future euh, ». Tant qu'ils le peuvent et qui se voilà, qui changent de, qui change un peu les règles et, euh, et, et ce que ça provoque comme euh, tremblement de terre dans la société britannique. Enfin, c'est juste énorme en fait. Hein. Je pense qu'on, je pense que enfin, moi, je me rendais pas compte à quel point. Euh, et voilà, puis l'épisode euh, "Save the Queen", c'est c'est la création de la chanson. Euh, comment le titre a été donné parce que ce n'était pas le titre de la chanson à la base, euh, comment ils ont fait la pochette d'album euh, avec l'effigie de la reine qui a été transformée. Euh, voilà, et jusqu'au bah jusqu dernier épisode qui marque la fin du groupe, hein, bah, création éclair, groupe éclair, euh, bah, fin malheureuse, trois années d'abus en tout genre ont fait que ça s'est mal terminé. Euh, donc euh, dernier épisode très douloureux à voir très très frappant très très noir mais voilà euh, ouais, je garde un, un très très bon souvenir de cette de cette série qui m'a bien sûr fait qui m'a bien sûr donné envie de réécouter leur album leur leur unique album hein, nevermind the Bollocks, qui, est, bah, pff, qui est qui est tout match hein, bien sûr mais bon qui est qui est quand même super cool donc euh, voilà, ça s'appelle Pistol au singulier. Et c'est sur euh, Disney+, c'est encore dispo. Donc euh, allez-y, puis ça changera des chansons de la Reine des Neiges que vous entendez sur Disney+. Plus, hein. ouais, ça sûr. Ouais, ou La Petite Sirène.
2: guidance,
0: non, mais
2: c'est vrai que c'est une série qui, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie, qu'elle arrivait à transmettre une énergie, un sentiment de. Alors, on... moi, j'ai pris du plaisir à la regarder. En même temps, il y avait ce sentiment de malaise euh, par moment parce qu'il y a des choses très dures. Euh, notamment l'épisode qui est sur euh, Babies, oui. qui moi m'a vraiment secoué. Euh, et puis, bah, comme tu disais, je trouve que c'est une série qu'on peut prendre comme un divertissement et en même temps qui, effectivement, éclaire toute une période où on n'avait pas forcément pris la mesure de ce que ça pouvait représenter, de ce que les Sex Pistols pouvaient, pouvaient représenter, et en même temps ce côté marketing aussi est poussé à l'extrême, enfin c'est vraiment une série qui est très bien faite et très intéressante et en six petits épisodes euh, je trouve qu'ils ont vraiment saisi quelque chose
0: Oui, moi je pense qu'en tant que, que Français, on n'a pas du tout euh, saisi l'importance de, de ce groupe, puis bon après par rapport à l'époque aussi je pense que euh, oui. on n'était pas dans cette période-là mais euh, ouais c'est vrai que c'est ça, ça a l'air en tout cas, vu la série, ça a l'air d'être la révolution quoi c'est comme l'arrivée oui. des Beatles, j'ai l'impression. Oui. Ouais, c'est, oui. c'est hyper intéressant. Franchement, c'est, c'est cool. Il y a des excès, beaucoup d'excès, mais, euh... mais bon, voilà, c'est, ça fait partie de, du punk rock, quoi. On voilà. va dire. Voilà, c'est du folklore. Non, ouais, ouais, ça, crée, ça crée mon bien. Euh... Enfin, disons que, on s'attend pas trop à trouver ça sur Disney Plus, hein, quand même. Clair. Mille de rien. Voilà. On, on est loin de, des super-héros et des, et des dessins animés. On est sur Donc, un autre on rappelle,
1: je, je te rappelle quand même qu'on a eu Pam, Pamela
0: et Tommy. Hein. Oui, ah oui c'est vrai. Bah ouais voilà. ah bah bah oui. bah, ouais écoute, mais bien vu. Ça m'a bien marqué hein, cette, la saison dernière. Bien vu, bien vu. Bah ouais, bah, ça se rapproche, effectivement. Bah, pas mal. ouais. Tout à fait. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Euh, on vous a encore euh, recommandé 10 milliards de trucs, euh, de séries, pardon. Donc, Les Anneaux du Pouvoir, à voir absolument, d'accord À voir sur Prime, d'ailleurs, j'ai vu que c'est disponible sur Prime. Sur Prime. Euh, sur Netflix, on vous a recommandé, donc, euh, Uncoupled, donc, euh, plutôt rien comédie. Euh, Oli, non, ça s'appelle Finding Oli. Oli Inoubliable Oli. Inoubliable Oli, Inoubliable. En... Inoubliable Oli en français, donc, euh, le dessin animé qui n'est vraiment pas mignon, finalement. Et euh, Sandman, euh, ok, pour, euh, pour les amateurs de, <rire> de séries étranges. Euh, ensuite, on vous aura commandé donc, Tokyo Vice sur Canal, Le Visiteur du Futur bah, au ciné, et aussi. donc euh, Pistol sur Disney. Voilà, vous avez un beau ouais, programme. de
1: choses hein, pour une semaine, mais ils auront quoi s'occuper. Hein.
0: Mais oui, mais, oui. Oui. mais, oui, oui, oui. mais, mais nous, on a, a d'autres choses à regarder pendant ce temps. Il hein. faut qu'on avance, mmh. qu'on avance. Donc, euh, bah merci les filles d'avoir amené vos recours euh, dans votre panier. Vous avez encore trouvé merci. des trucs euh, euh, auxquels je ne m'attendais pas, c'est cool. Dans, dans notre carcan, hein, dans sur car la, carcan en restant sur les elfes, c'est vrai, je n'ai pas, pas poursuivi les analogies, j'aurais pu... Je suis déçue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il va falloir que... C'est parce qu'en fait, je, je fatigue et euh, le Seigneur des Rêves m'attend, je pense. C'est pour ça. Ah, c'est vrai. Voilà. Si Dream arrive, alors. Ouais, c'est ça. Exactement. Eh bien, écoutez, si vous voulez continuer la discussion série, ça sera sur Twitter. Donc, Fanny... Euh, moi, c'est Fanny L. Allegra. Et Priscilla La vraie Pris sur Twitter. Très bien. Et puis, ça sera season 1 avec un 1 pour l'émission. Et euh, donc, on, on vous incite à télécharger les derniers épisodes si vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter nos épisodes de rentrée sur iTunes, Soundcloud et sur les chroniques de Cliffhanger Co., et euh, on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de season 1 bonne semaine et, et bonne, bonne semaine. Semaine. et faites de beaux rêves